0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft. Also es war wirklich
1: menschenleer. Es war morgens Sonnenaufgang. Und ich war gerade eine Dreiviertelstunde laufen und ich hatte, weil es Freitag war, die Sura-Höhle gehört, weil man sagt dieser Sura nach, wenn sie am Freitag gehört wird, es strahlt sozusagen Licht über dir. Und ich bin morgens losgelaufen und habe im Ohr meine Koran-Rezitation gehabt und, ja, und die Straße ging nicht mehr weiter und die Sonne ging auf und ich bin stehen geblieben und ich habe einfach intuitiv irgendwie die Mütze abgenommen. Und auf einmal war es so krass.
0: Der Tag, an dem Ayla Isik endgültig ihr Kopftuch ablegte, war ein befreiender, aber auch ein verwirrender Tag. Ayla Isik ist ein Pseudonym. Ihren richtigen Namen darf die junge Frau nicht in der Öffentlichkeit nennen.
1: Es war so ein Chaos an Gefühlen, weil da hat sich Freude reingemischt, da hat sich Wut reingemischt, da hat sich das Gefühl von Betrogenwerden reingemischt, da hat sich ähm, dieses unbändige Bedürfnis nach Freiheit einfach bemerkbar gemacht und auch Angst kam dazu, weil ich mir gedacht habe, wieder zurück, das geht nicht mehr. Ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen. Und so gesehen war das wirklich so die Geburtsstunde von mir, wie ich jetzt
0: bin. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Eine Aussteigerin aus dem orthodoxen Islam erzählt. Ein Feature von Manuel Gogos. Ayla Isik ist in einer muslimischen Familie aufgewachsen. Sie hat vier Brüder. Das Thema Religion war in ihrer Kindheit als etwas Unausgesprochenes und Unhinterfragbares immer präsent.
1: Mein Glauben habe ich in erster Linie durch das Vorbild meiner Eltern kennengelernt. Also mein Vater hat mit uns wirklich spielerisch und mit Gute-Nacht-Geschichten und er hat uns natürlich die Regeln vom Beten erklärt, aber es war jetzt nie mit der Stechuhr und jetzt musst du. Meine Mutter hat mir zum Beispiel mit fünf Jahren Koranlesen beigebracht. Wenn ich Koran gehört habe oder wenn andere in meiner Familie Koran gelesen haben oder auch beim Gebet, liest man ja auch auf Arabisch die Verse, dann war das für mich etwas, was zu mir gehört hat. Ich habe das nie in Frage gestellt.
0: Mit elf Jahren entscheidet sich Ayla Isik, das Kopftuch anzulegen. Mit zwölf pilgert sie mit ihren Eltern nach Mekka. Mit 16 verliebt sie sich in einen aus einer palästinensischen Familie stammenden Mann. Mit 18 heiratet sie ihn. Mit 21 wird sie zum ersten Mal Mutter. Weitere zwei Kinder folgen. Ayla Isik lebt das Leben einer ehrbaren muslimischen Frau.
1: Das eine war das Religiöse, das andere waren Rollenverständnisse. Ich hatte ganz am Anfang die Rolle der großen Schwester, die ich auch teilweise sehr ernst genommen habe. Es war die Rolle der Tochter und danach war es die Rolle der Ehefrau, der Schwägerin, der Schwiegertochter, die Rolle der Mutter.
0: Was eine anständige muslimische Frau zu tun hat oder zu lassen, was Haram ist und was Halal, was erlaubt ist und was verboten, das war in ihrem Umfeld einfach gesetzt.
1: Dass das natürlich etwas mit Anstand oder mit Unnahbarkeit oder Keuschheit oder Frömmigkeit zu tun hatte, das waren alles Dinge, die habe ich erst im Laufe der Jahre rückblickend verstehen können.
0: Ayla Isiks Großmutter wurde 1931 in Adana geboren. Später arbeitete sie als Schauspielerin und Sängerin. Erst als sie 1961 ins Saarland kommt, beginnt sie streng nach den Regeln des islamischen Glaubens zu leben. Der Großvater stammte aus der Universitätsstadt Kirkuk, dem tukmenischen Teil des Irak, und studierte in Istanbul Medizin. In Deutschland wird er zu einem der Gründerväter einer Vereinigung für Muslime und Musliminnen aller Nationalitäten, die Milli Görüş. Heute gehört die Milli Görüş zu den umstrittensten Organisationen türkischer Einwanderer in Deutschland. Als Zweig des politischen Islam und wegen ihrer ideologischen Nähe zur Muslimbruderschaft wird sie sogar vom Verfassungsschutz beobachtet. Als junge Frau ist Ayla Isik auf dem besten Weg, in der Tradition ihres Großvaters zu einer Islamfunktionärin zu werden. Weil die
1: Gruppen, in denen wir unterwegs waren oder in denen ich unterwegs war, es war ja auch die muslimische Jugend Deutschland zum Beispiel, das war ja ein total bunter Haufen Menschen, die aus allen möglichen Kulturen kommen und verschiedenste Sprachen gesprochen haben, verschiedenste Sozialisierungen hinter sich hatten, verschiedenste Berufe. Aber das Gemeinsame, der gemeinsame Nenner war der Glaube.
0: Ayla Isik ist begeistert von ihrer Religion. Und sie beginnt in ihrem Dienst zu missionieren.
2: Die Einladung zum Islam, genannt Dauer, gehört zu den wünschenswertesten Obliegenheiten eines Muslim. Auch ich wurde seit meiner Jugend regelmäßig mit dieser Aufgabe konfrontiert.
0: Ayla will für andere Vorbild sein. Sie übernimmt Gruppenleitungen, sucht junge Frauen auf den rechten Weg zu führen, was auch bedeutet, sie dazu zu bewegen, im Alltag das Kopftuch anzulegen. Und Eilas Freude war groß, wenn es gelang.
2: Für uns war es wie ein Siegeszug, sie letzten Endes vollständig zum Islam gebracht zu haben.
0: Heute sieht Eila Isik diesen missionarischen Eifer skeptisch.
2: Ist Muslimen, die sich die Dawa groß auf ihre Fahnen schreiben, bewusst, dass diese Einstellung niemals eine Begegnung
0: auf Augenhöhe ermöglichen kann? Ayla Isik lässt ihre LeserInnen hinter die Kulissen schauen. Wie die frommen Frauen bei der türkischen Friseurin auf einer Henna-Feier oder einem Tag im Hamam darüber diskutieren, ob nach den Vorgaben des Islam Nagellack erlaubt ist. Weil dann, während der rituellen Waschung, kein Wasser an die Fingernägel kommt. Ob man Augenbrauen zupfen oder Tattoos stechen lassen darf, weil der Koran eigentlich jede Körpermodifikation verbietet. Doch noch viel tiefer reichen die Widersprüche dieser Gruppe in den Augen der Autoren.
2: Wir sprachen Deutsch miteinander und engagierten uns gesellschaftlich. Aber sobald wir die Türen hinter uns schlossen, herrschten unsere Regeln, unsere Vorstellungen und eben auch unsere Vorurteile. Orthodoxe Muslime bleiben orthodoxe Muslime. Wieso nicht auch dazu stehen? Stattdessen wird öffentlich oftmals eine andere Rolle gespielt, um sich das Grundrecht auf Teilhabe in einer pluralistischen Gesellschaft beispielsweise durch finanzielle Unterstützung zu sichern.
1: Dieses Gefühl, dass wir in so einer Bubble oder in einer Parallelwelt leben, das ist mir erst sehr spät bewusst geworden und zwar vor allem, als ich selbst verheiratet war.
0: Bei einem der Jahrestreffen der muslimischen Jugend lernt sie ihren späteren Mann kennen. Im Buch wird er Tarek genannt. Die beiden heiraten aus Liebe. Aber Eila hat Träume, die in ihrem Umfeld nicht geträumt werden dürfen.
2: Heirat bedeutet Kinderkriegen. Im Grunde wiederholten wir Geschichte unter dem Einfluss unserer Familien. Man liebte und akzeptierte mich, wenn ich so war, wie sich das alle vorstellten.
1: Dann ist natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung an die muslimische Frau. Du sollst deine Kinder auch muslimisch erziehen. Du sollst deinen Mann ehren und würdigen. Wenn ich zum Beispiel jungfräulich heirate, also ich heirate als Jungfrau einen jungfräulichen Mann, dann kommt ja auch noch hinzu, dass diese Erfahrungsmöglichkeiten eingeschränkt sind innerhalb dieser Ehe. Und wenn es da zu Konflikten kommt oder Unerfahrenheiten, einfach aufgrund der Tatsache, dass man sonst keine Vergleichsmöglichkeiten hat, dann steht man vor einem neuen Konflikt sozusagen. Und den muss man dann auch noch irgendwie lösen. Und meistens sind diese Themen schambehaftet, wobei islamisch gesehen, also auch wenn man zurückgeht zu der Zeit des Propheten, diese ganzen Themen, alles was rund um Sexualität zu tun hatte oder auch wenn eine Ehe nicht funktioniert hat, da gab es keinen Ayub, da gab es keine Scham. Da sind die Frauen zum Propheten gegangen und haben sich über die Größe des Penis ihres Mannes beschwert. Und das war ein Trennungsgrund.
0: Immer öfter beginnt Ayla, sich die Frage zu stellen, was geschehen würde, wenn sie alle ihre Rollenzugehörigkeiten ablegen würde und keine Mutter, Freundin, Partnerin, Tochter oder Schwester mehr wäre.
1: Der ausschlaggebende Faktor war mein Gefühl, und zwar, das war kein gutes Gefühl, Das war ein Gefühl von nicht verstanden werden, nicht gesehen werden, mich nicht entfalten können. Und eigentlich fing es ganz banal an, als ich Mutter wurde. Und plötzlich einer Rolle gegenüberstand, die ich so gar nicht kannte. Und auf einmal war diese Rolle voller Erwartungen. Und ich habe sehr oft auch an mir selbst gezweifelt. Und ich habe auch sehr oft gedacht, kann man das irgendwie wieder rückgängig machen? Oder kann man das irgendwie, oder wie kann ich es so machen, dass ich auch noch irgendwo da bin? Und
0: wer bin ich überhaupt? Ein emanzipatorisches Moment webt sich von Anfang an in Eilers Geschichte hinein. Sie fühlt sich alleingelassen ist mit ihrer familiären Situation restlos überfordert. Auch ihre berufliche Entwicklung stagniert, ihre Tage werden freudlos. Wenn Eiler kritische Fragen stellt, wird sie nun selbst ermahnt. Sich zu mäßigen, ihre Zunge im Zaum zu halten, ihre Stimme zu senken oder ihren Blick niederzuschlagen.
2: Ich wurde an die Geduld erinnert. Es sei schwer, doch ich solle die Zähne zusammenbeißen, wie alle anderen Frauen auch.
0: So beginnen im Laufe der Jahre die Eiferer innerhalb ihrer Moscheegemeinde oder auch ihrer Großfamilie nun, ihr selbst das Leben schwer zu machen.
2: Jene, die sich dem Glauben und dem Befolgen der Regeln auf eine fast schon zwanghafte Weise verpflichtet fühlen. Rückblickend würde ich sie die Sittenwächter nennen.
1: Da war ich Anfang 20. Da hat meine Mutter nach über 30 Jahren das Kopftuch rausgezogen. Und dadurch, dass meine eigene Familie sehr bekannt war, ist in unserer Community und dass sehr aktiv in Vereinsarbeit drin war. Also die Reaktionen aus der Gemeinde, diesem Schritt von meiner Mutter, das war das erste Mal, wo ich plötzlich gemerkt habe, irgendwas ist nicht gut. Und die Reaktionen waren sehr verurteilend und ablehnend und ja sehr belehrend. Viele waren stumm oder haben sie ignoriert, aber es gab natürlich auch ein paar, die echt auf die Barrikaden gegangen sind und meine Mutter auch des Glaubensabfalls bezichtigt haben, sie zum Teufelsaustreiber geschickt haben und sie sei vom Teufel besessen.
0: Die Mutter reflektierte intensiv, was sie tat, hatte sich mit islamischen Theologen über die Offenbarungsgründe im Koran beraten, die als Begründung für das Kopftuch dienen und war so zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Gründe Raum und Zeit gebunden waren. Doch noch war Ayla Isik nicht bereit, ihrer Mutter auf diesem Weg zu folgen.
1: Ich bin am Anfang überhaupt nicht damit klargekommen. Also Ich habe sie für diese Gedanken verurteilt. Am Ende habe ich sie für diesen Schritt verurteilt. Ich habe tatsächlich auch ihre Zurechnungsfähigkeit in Frage gestellt.
0: Die Mutter belegt Tanzkurse, verliebt sich ungeplant, trennt sich von ihrem Mann, Eilas Vater, und zieht aus dem gemeinsamen Haus aus. Eila empfindet das neue Leben ihrer Mutter als hochgradig egoistisch, Rücksichtslos und falsch.
1: Das Argument ist, es kann nicht falsch sein. Also so steht es im Koran, so wurde es die letzten 1400 Jahre gelebt. Und das andere Argument war, wenn du es ausziehst, dann zeigt doch die Erfahrung, es ist immer nur der erste Schritt und dann passiert das nächste, was nicht in Ordnung ist und eins folgt dem anderen.
0: Eila macht ihrer Mutter Vorhaltungen, die sie seit dem Ablegen ihres Kopftuchs selbst zu hören bekommt.
1: Das war auch so, dass wir wirklich ein halbes Jahr lang Funkstille hatten, weil ich das überhaupt nicht mehr ertragen konnte. Es gibt ganz viele E-Mails, die wir miteinander auch ausgetauscht haben, wo ich, wenn ich jetzt diese E-Mails lese, denke, krass, ich kenne die ganze Argumentationsstruktur von Menschen, die dagegen sind und auch gegen meine Entscheidung sind. Also es ging wirklich um Bewertung und Verurteilung. Und an dieser Stelle habe ich angefangen zu spüren, das ist falsch. Man kann nicht muslimisch gläubig sein, beten, fasten, Toleranz verlangen, aber so unbarmherzig und respektlos sein.
0: Immer enger fühlen sich ihr Leben und ihr Glauben an. Beklemmend eng. Bei einem Sonntagsspaziergang im Juli gehen die Männer der Familie in kurzen Hosen und T-Shirts. Sie und die anderen Frauen dagegen haben sich in mehrlagige Kleider gehüllt.
2: Dann kam der Sommer. Und ich fühlte zum ersten Mal eine unglaubliche Enge um meinen Hals, wenn ich das Kopftuch band.
1: Der Gedanke mit dem Kopftuch, kam erst, als ich selbst irgendwann mal in einer Diskussion, auch damals mit meinem Ehemann, aus dem Nichts einfach mal die Frage in den Raum geworfen habe, was würdest du eigentlich tun, wenn ich mein Kopftuch ausziehe? Seine Antwort, das geht gar nicht bei uns, also das machen wir nicht. So Kopftuch gehört dazu, ich habe dich mit Kopftuch geheiratet und fertig.
0: Ayla fühlt sich kraftlos, hilflos, schuldig. Sie kann nicht mehr in den Spiegel sehen, weil sie ihre Selbstachtung verliert. Sie möchte das Kopftuch abnehmen, tut sich allerdings unendlich schwer, weil sie sich so viele Gedanken um die innerfamiliären Konsequenzen macht.
1: Und die zweite Frage daraufhin war dann, liebst du mich, weil ich ein Kopftuch trage, oder liebst du mich, weil ich ich bin? Ich glaube, mit dieser Frage hat er nicht gerechnet, weil er hat dann auch ein bisschen gestrauchelt. Und die Antwort war aber für mich sehr niederschmetternd. Ich liebe dich, weil du du bist, aber ich liebe dich auch, weil du ein Kopftuch trägst. Und das eine gehört mit dem anderen zusammen.
0: Es braucht insgesamt zehn Jahre. Viele Bücher, eine Trennung, neue Beziehungen, eine unerfüllte Romanze mit einem Prediger ihrer Gemeinde, ein abgebrochenes Studium der Kunstgeschichte, ein vollendetes Studium des Journalismus, verschiedene Anstellungen, um die Macht eines Stücks Stoff im Leben der Eiler Isik zu brechen.
1: Das war meine Identität. Es ist ja nicht nur das Tuch, es ist ja auch das Gefühl, was dieses Tuch bei einem macht. Das Kopftuch direkt um den Kopf herum. Und wenn man das über 20 Jahre macht, das ist festgewachsen mit einem.
0: Ayla will den Schritt endlich gehen. Doch sie wartet auf den richtigen Zeitpunkt. Jeden Tag findet sie neue Ausreden. Vor dem, was kommen wird, hat sie einfach zu große Angst. Eines Tages ist es dann soweit.
2: Ich bin im Auto. Leila sitzt in der Babyschale neben mir. Leila hat Hunger, also halte ich auf einem Parkplatz an, um zu stillen. Dabei drehen sich meine Gedanken schon wieder um das Thema, das mich mittlerweile seit Jahren verfolgt, mein Kopftuch. Ich fange an, Leila zu stillen. Dabei zappelt sie wie immer. Plötzlich packt sie mein Tuch am Hals. Die obere Nadel auf meinem Kopf löst sich und das Tuch rutscht runter. Ich kann nichts tun, denn dafür müsste ich das Stillen unterbrechen. Ich lege sie wieder in ihren maxi und beschließe loszufahren. Ohne Kopftuch. Alles, was danach passiert, geschieht wie von selbst. Ist es eine Sünde, was ich gerade tue?
0: Noch zweifelt sie. Soll sie ihrer Ehe noch eine Chance geben? Wird sie es am Ende nicht bereuen und eines Tages vor dem Nichts stehen? Sie wird rückfällig, tauscht wieder ihr Bedürfnis nach Freiheit gegen das Bedürfnis nach Sicherheit ein, bis sie das Kopftuch eines Tages auf einer Kur endgültig ablegt.
2: Der Wind und die Sonne. Noch nie habe ich sie in dieser Form an meinem Kopf gespürt. Jede Frau, die dieses Gefühl verpasst, verpasst einen Augenblick der Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer, der Wind und Sonne erschaffen hat. Mir fällt ein Bild ein, das diesen Moment am besten beschreiben könnte. Ein Gefängnisinsasse, der nach Monaten in seiner Zelle die Sonne zu Gesicht bekommt.
1: Nach meiner Trennung habe ich mich natürlich auch weiter vorgewagt. Es gab immer wieder Momente, wo ich behaftet war vom Geist und vom Gefühl in der alten Welt, mit der Sicherheit dieser alten Welt und mit der Freiheit der neuen Welt. Und diese Freiheit war auch etwas, was ich erstmal lernen musste, weil für mich ist etwas, was nicht freiwillig gemacht wird, eigentlich gar nicht verhandelbar. Und Freiwilligkeit kommt erst, wenn man Auswahlmöglichkeiten hat.
0: Aber als sie nach ihrem Auszug abends allein im Dunkeln sitzt und sich am Handy die Beschwörungen und Beschimpfungen ihres Ex-Ehemanns anhört, als sie nachts beherrscht wird von dem Trennungsschmerz von ihren Kindern, dem Verlust von Zugehörigkeit überhaupt, dann kommen ihr wieder Zweifel. Hatte sie sich das alles nicht selbst genommen?
1: Wenn ich gewusst hätte, was ich für einen Preis zahlen muss, um diese selbstbestimmte Freiheit leben zu dürfen und zu können, wenn ich es vorher gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich diesen Weg wirklich dann gegangen wäre. Es war ein sehr, sehr hoher Preis, den ich bezahlt habe.
0: Erst nach jahrelangem, intensiven Ringen mit sich und ihrer Umwelt wird sie endlich den Mut aufbringen, aus dieser für sie immer beengenderen Lebens- und Glaubensform auszubrechen. Ihre Erfahrungen hat sie unter dem Pseudonym Ayla Isik in ihrem Buch behauptet, en detail beschrieben.
2: Dieses Buch wird für viele eine Herausforderung sein. Es beschreibt meinen Weg aus den engen Strukturen einer Gemeinschaft von orthodoxen Musliminnen und Muslimen hin zu einem selbstbestimmten Leben. Da waren Themen wie ein abgebrochenes Studium, die nicht vorhandenen Reisen ins Ausland, die nicht gelebte Jugend mit all ihren Facetten. Die Erfahrungen eines ersten Jobs, das Erkennen von Fehlern nach selbstständig getroffenen Entscheidungen. Doch jede Facette meines Körpers schrie fast zwei Jahrzehnte lang danach, selbst Erfahrungen machen zu dürfen.
0: Das Buch richtet sich auch an Frauen, die nach ihr das Kopftuch ablegen. Sie sollen nicht so einen hohen Preis zahlen müssen.
1: Das steht im Koran, es gibt keinen Zwang im Glauben. Meine Glaubensgeschwister sollen einfach gucken, inwiefern sie etwas leben und glauben und nach außen hin praktizieren, was von dem abweicht, was eigentlich der Kern des Islam ist. Also ich bin ja nach wie vor gläubige Muslimen. Die Beziehung zwischen mir und Gott ist eine ganz persönliche Sache zwischen mir und Gott. Da hat auch niemand sich einzumischen.
0: Das Buch Behauptet ist 2022 im Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Dass es unter Pseudonym veröffentlicht werden musste, hatte die Autorin ursprünglich nicht geplant.
1: In meinem Fall sind nicht nur Personen relevant, sondern auch Organisationen und Verbände. Man wird immer automatisch als Nestbeschmutzerin oder als Nestbeschmutzer erstmal denunziert. Das ist sogar fast kaum den Menschen zu verdenken, weil im Grunde rütteln diese Personen, die sozusagen geht oder Sachen anzweifelt, eigentlich am System.
0: Ihr Buch »Frucht einer jahrelangen Identitätskrise« Dramatisches Zeugnis einer Entfesselung, eines Mündigwerdens richtet sie an ihre Glaubensgeschwister, in der Hoffnung auf Verständnis. Sie hat es nicht in der Absicht geschrieben, einzelne Menschen oder Gruppen öffentlich vorzuführen.
1: Ich bin auch keine Wegbereiterin oder kein Vorbild in dem Sinne, es geht um meine Geschichte, um meine Erfahrungen und darum, dass ich ein Angebot machen möchte, sowohl für die Mehrheitsgesellschaft als auch für die muslimische Community, dass sie nochmal einen Schritt zurückgehen und ihre bisherige Vorstellung von Religion hinterfragen, weil am Ende Ayla Üşşük jede Frau sein kann.
0: Sie hörten: Es gibt keinen Zwang im Glauben. Eine Aussteigerin aus dem orthodoxen Islam erzählt. Ein Feature von Manuel Gogos. Es sprachen Rebecca Madita Hund und Andreas Potulski. Technik: Schukri Gustmann und Christoph Maria Münch. Regie: Rainer Delfenthal. Redaktion Christiane Florin, Deutschlandfunk 2023.